0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour professeur Alain Fischer. Bonjour. Que pouvez-vous dire d'abord des effets secondaires rares et graves apparus chez des sujets vaccinés à l'AstraZeneca ou au Janssen Ici, euh, des campagnes sont suspendues, là elles sont euh, limitées à des catégories d'âge. Comment le, le public peut-il s'y retrouver au milieu de tous ces messages d'alerte
1: oui, alors il y a une alerte, vous avez raison de le signaler, vous avez également raison de dire qu'il s'agit d'une alerte euh rare, c'est-à-dire que les complications survenues, qui sont sérieuses, mais sont rares. Ce sont des événements observés, je ne mens pas en France, par exemple, à ma connaissance, sur 19 personnes parmi plus de 3 millions de personnes qui ont reçu ce vaccin. Mais, bien évidemment, ces alertes doivent être considérées. Elles ont été aussi été faites, bien sûr, dans les autres pays où ce vaccin est utilisé. Donc, il s'agit de, de formation de caillots dans les veines profondes, notamment au niveau du cerveau et euh, du ventre Associé à des, des anomalies biologiques comme un manque de plaquettes, par exemple, et certains auto-anticorps. Donc ceci est toujours l'objet d'analyses approfondies et ensuite, la logique et c'est ce qu'il faut essayer d'expliquer de, au mieux, c'est qu'il faut raisonner en termes d'analyse entre les bénéfices et les risques de la vaccination et il est clair que pour les personnes relativement jeunes, donc à peu près moins de 55 ans, euh, le, le risque de cet accident thrombobolique par rapport au risque de la maladie Covid est, disons, trop important et et donc, il est légitime, c'est ce qui se passe en France, de ne pas vacciner des personnes âgées de moins de 55 ans avec ce vaccin, mais par contre, de les vacciner. de il faut les vacciner lorsque cela est justifié euh, par le vaccin ARN. Par contre, pour les personnes âgées de plus de 55 ans, euh, le l'analyse bénéfice risque s'inverse parce que là le risque de covid et en partie de covid grave devient très très élevé comme chacun le sait mmh. et par contre le risque de ces accidents devient très très faible donc le bénéfice de la vaccination l'emporte très très largement et donc il est justifié et possible et donc euh, recommandé de poursuivre la vaccination de sujets âgés de plus de 55 ans avec
0: ce vaccin AstraZeneca. Il... Donc c'est cette explication qu'il faut poursuivre et qu'il faut euh, répéter. Et oui, il faut la répéter mais cette euh vigilance ou cette précaution surmédiatisée censée nous nous rassurer vous voyez bien à quel point elle peut rajouter de la de la défiance à l'infisher
1: Certes, mais ce serait bien pire de le cacher. Je pense que ce serait à l'évidence ce qu'il ne faut juste pas faire, qui serait de dissimuler d'éventuels effets secondaires, même rares, des vaccins, parce que ça, ce serait la situation qui crée la pire des défiances. Et on le comprendrait à l'égard de la vaccination, d'ailleurs, en général. Et donc, il est absolument indispensable, même si c'est compliqué, même si cela requiert des explications nombreuses, et, et, et mais je l'espère les plus claires possible d'assurer une transparence totale. Je pense que c'est un devoir euh, des autorités et d'une manière générale du système de santé à l'égard de nos concitoyens.
0: Sur le vaccin euh, Janssen qui s'appelle Johnson et Johnson aux états unis c'était un produit qui était euh, très attendu parce qu'il a la particularité d'être unidose. Or, j'ai vu que vous avez vous, émis des doutes sur le caractère euh, unidose de ce vaccin. Vous ne trouvez pas... Tout à fait logique que ce vaccin puisse se prévaloir de la même efficacité que des produits similaires efficaces sur deux doses. Alors ce qui est clair, c'est que ce vaccin, après
1: une dose, est efficace. C'est absolument indiscutable, avec de bons résultats qui sont comparables à ce que l'on obtient lorsque, par exemple, une personne a reçu une dose de vaccin AstraZeneca. D'ailleurs, ce sont des vaccins dont la nature, les virus adénovirus modifiés, sont et la nature est très très proche donc il est légitime sur ce plan bien évidemment, comme cela a été le cas, que des autorisations de mise sur le marché aient été obtenues ce, que, ce à quoi je m'attends on verra, c'est que l'injection d'une seconde dose, comme cela se fait avec les autres vaccins, permet d'amplifier encore cette oui. protection, il y, a, il y a des études cliniques en cours qui répondront à cette question mais je serais surpris, parce que je ne vois pas très bien quelle spécificité de ce vaccin lui permettrait d'obtenir d'emblée, avec une seule dose, le même résultat que les autres vaccins avec deux doses, donc j'aurais plutôt envie de penser, mais on verra, on aura les réponses dans les semaines qui viennent, que deux doses seront mieux qu'une.
0: – Bon, on verra, et puis on aura aussi un avis de l'Agence européenne du, du médicament sur la euh, poursuite, ou plutôt sur la, le démarrage de la oui, campagne. – Sur la sécurité de ce vaccin. – et le démarrage qui devait avoir lieu la semaine prochaine. Est-ce que globalement, euh, Alain Fischer, la campagne se trouve euh, entravée ou ralentie, ou est-ce que le, le surplus de Pfizer obtenu par euh, l'Union européenne vient compenser les déboires de ces vaccins à vecteur viral
1: on a besoin de tous les vaccins. <rire> D'une part, il faut poursuivre autant que faire se peut la pédagogie pour que les vaccins adénovirus et spécifiquement dans l'immédiat, le vaccin AstraZeneca soit utilisé pour les personnes qui peuvent le recevoir. Mais bien évidemment, c'est une bonne nouvelle qu'on obtienne un peu plus de vaccins Pfizer, alors qu'on avait appris il y a 15 jours qu'il y en avait un peu moins, donc ça compense. Et bien sûr, on a besoin de tous ces vaccins pour amplifier la campagne, aller au bout du programme de vaccination de toutes les personnes fragiles, ça avance, mais il y a encore des personnes fragiles à, par l'âge ou par la maladie qu'il va falloir vacciner d'ici le mois de juin. Et on a besoin de tous ces vaccins, plus spécifiquement notamment des vaccins ARN, pour vacciner les personnes, les jeunes adultes en bonne santé, comme cela démarrera après la mi-juin.
0: Oui. Que pouvez-vous dire aujourd'hui de, de l'effet déjà établi, visible, de la vaccination sur la mortalité, les hospitalisations alors
1: d'abord à l'échelle internationale dans les pays où la vaccination a été massive et je pense en particulier à Israël, les données sont très très claires euh, démontrant que grâce à cette vaccination et en particulièrement chez les particulièrement chez les personnes âgées de plus de 60 ans comme attendu, on observe une réduction du nombre de cas, une réduction très importante du nombre d'hospitalisations et de décès. Donc on n'en est pas encore au même stade en France, surtout qu'on a vu émerger ces dernières semaines les conséquences du variant britannique et augmenter globalement le nombre de cas, mais on a vu que l'augmentation du nombre de cas était très nettement plus importante chez les sujets non encore vaccinés que chez les sujets vaccinés. Oui. Et un pre premier résultat en France tout à fait tangible est le succès de la vaccination des, des résidents des maisons de retraite, des EHPAD. Vous savez que près de 95% de ces personnes ont été vaccinées, ce qui est vraiment une performance vu la difficulté logistique que cela représentait. Eh bien, on observe que le nombre de décès dus au Covid de ces personnes a drastiquement diminué. Donc c'est un premier signe très net et évidemment très positif de l'efficacité de la campagne de vaccination.
0: Mais ce que nous montrent des exemples étrangers, c'est que la vaccination n'empêche pas le virus de continuer à circuler euh, sans forcément faire... Euh, de provoquer des formes graves. Et, mais plus le virus circule, plus il risque de muter ou de susciter la création de nouveaux variants
1: oui, enfin, c'est une course de vitesse, comme chacun le sait, comme cela a été dit euh, à de nombreuses reprises, mais il faut qu'une partie très importante, une fraction très importante de la population soit protégée par le vaccin pour arriver à faire diminuer la circulation euh, du virus. On n'en est pas là en France même si euh, il y a aujourd'hui euh, près de 17% de la population qui a reçu une dose de vaccin mais ça veut dire qu'il y en a par définition 83% qui ne l'ont pas reçu et donc beaucoup de personnes encore pour faire circuler le virus donc c'est, il faut avancer euh, au mieux mais on ne peut pas attendre du vaccin seul à ce stade euh, qu'il permette de faire régresser la circulation du virus d'où la nécessité de maintenir en parallèle et les deux actions doivent être combinées pour obtenir in fine le but de euh, la protection et donc de la, la réduction très forte de la de l'épidémie actuelle mmh. la vaccination et l'ensemble des mesures barrières et de confinement
0: vous venez de dire euh, en france on n'en est pas encore là mais normalement enfin si tout va bien on y sera euh, quoi à l'été et il faudra envisager d'essayer de vacciner le plus possible euh, en masse éventuellement les les plus jeunes les 18 40 ans ou les 18 50 ans ah, oui oui est Il est absolument indispensable, le, toutes les études le montrent, que pour
1: obtenir une immunité de groupe, donc une protection collective, que les personnes relativement jeunes ou franchement jeunes, disons entre 18 et 50 ans en bonne santé, donc ceux qui sont à le moins à risque pas à risque nul, hein, il faut le rappeler, mais le moins à risque de développer un Covid sévère, ce vaccine, et je pense qu'ils le comprendront, ils le comprennent déjà pour beaucoup d'entre eux, ils le comprendront parce qu'ils ils savent que c'est la seule manière de retourner à une vie sociale normale, et ce à quoi, eux comme les autres, euh, aspirons, ou aspirent. Donc
0: ce sera un été de vaccination pour... Euh, oui. Euh, oui, pas quel...
1: que, mais ça sera un été de vaccination. Ça oui. sera un
0: été de vaccination <rire> et donc euh, il faudra déployer des moyens euh, différents pour aller au contact des gens, euh, peut-être des vacanciers, parce que on... j'espère qu'il y en aura. Y a...
1: Oui, mais il y a le déploiement actuel de la vaccination dans des centres, euh, dont il y en a quand même 1700 qui fonctionnent, plus des, les fameux vaccinodromes, les grands centres, les gros centres quand même qui, qui se développent dans, dans beaucoup de régions de France, plus le fait de pouvoir être vacciné chez un généraliste euh, ou chez le pharmacien font que euh, ce, ce déploiement qui va s'accentuer encore dans les semaines qui viennent, devrait permettre cette vaccination en très grand nombre en juin, en juillet et et en août, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On, a, on voit que l'accélération se passe bien. On en est aujourd'hui à ouais. plus de 400 000 personnes vaccinées par jour. Ça continue de monter en puissance. Euh, ça fonctionne.
0: Mais euh, peut-être les plus rétifs ou les plus réticents à se faire vacciner seront euh, à ce moment-là euh, resteront à convaincre euh, dans cette période-là, dans cet été dont nous parlons, Alain Fischer
1: vous avez parfaitement raison, c'est un sujet très important, c'est euh, d'emporter la conviction donc euh, que ces personnes aient confiance dans ce programme de vaccination, considèrent qu'ils fassent partie euh, de notre vie sociale, j'aime bien le terme de considérer que la vaccination est dans le, notre norme sociale euh, cela nécessite euh, des campagnes d'information euh, ciblées, bien faites, transparentes qui apportent toutes les, tout, toutes les données nécessaires pour emporter la conviction d'un plus grand nombre possible de, de personnes et notamment des, des jeunes qui sont a priori effectivement oui. pour certains du moins moins euh, enclins à se vacciner. Mais, mais ils, je pense qu'ils progressivement ils y viendront parce qu'ils sauront que c'est leur intérêt.
0: Merci beaucoup professeur Alain Fischer d'avoir été en ligne avec nous dans Europe Midi.